1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Ceara de novo no ar, em 102,7 FM, até duas horas, você confere o melhor da notícia, e informação dinâmica. Por aqui, análise, opinião, interação. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir ligar, o número é esse aqui: 999555224 e também. Temos aí a galera da internet que acompanha o programa nas mais variadas plataformas, incluindo as lives no Facebook e YouTube abertas para comentários. E também para compartilhamento. 12 e chegamos à terça-feira, dia 30 do mês de maio do ano 2023. Vamos aos principais assuntos desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes policiais na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Elemento acusado de ter sequestrado e estuprado adolescente em Ararendá. Foi preso por policiais do raio e força tática. E ainda lesão corporal em Monsenhor Tabosa. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Pois é, nós traremos aí
1: um resumo com os principais fatos policiais no estado e na região norte o Roberto Lira vai falar do caso de um adolescente baleado que morreu em hospital de Sobral. Daqui a pouquinho então, saindo dos assuntos policiais, o Flávio Moisés chega para destacar os principais fatos que ele vai abordar hoje no programa em termos locais de regionais. Boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações sobre a sessão da Câmara dos vereadores do município de Ararendá. Ontem voltou à tona a pauta sobre o caminhão é, do, no valor de mais de trezentos mil reais que foi alugado no município de Ararendá. O vereador de oposição, Clesivan. Tagino questionou o alto valor do aluguel e foi replicado pela vereadora Raquel Eduardo. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa sessão da Câmara Municipal de Ararendá. Também falaremos sobre uma situação em relação ao a, a, município de Nova Russas, é, pois é, o, moradores da localidade de Irapuá questionaram a cor da água, da água fornecida pelo SAAI aqui do município de Nova Rússia. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. 12
1: horas e 11 minutos em Nova Rússia. Continua repercutindo mal, tanto dentro quanto fora do país, a forma como o governo brasileiro recebeu o tirano, o ditador, aquele que desrespeita direitos humanos, que é acusado de assassinatos e de tortura, Nicolás Maduro. Para Mourão, Lula não tem compromisso com a democracia. Líderes latino-americanos criticaram Lula por ignorar violações de direitos humanos cometidos por Maduro. Para que você tenha uma ideia, até veículos do consórcio de imprensa estão insatisfeitos com a forma com que Maduro foi recebido aqui no Brasil. Integrantes do governo Lula criticaram ah, os tapetes vermelhos e as honras de chefe de Estado com as quais Maduro foi recebido aqui no Brasil. A gente vai repercutir tudo isso logo mais aqui no programa. Saí para o intervalo, na volta você vai conferir um resumo com as notícias policiais das últimas 24 horas.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Chopping
2: 12 horas 14 minutos 12, 14. Agora vamos então à nossa primeira parte do plantão policial. A gente começa falando sobre um caso de ameaça em Poeiras. Ontem, 29, às 9 horas da manhã, a composição da polícia da viatura 7502 estava de serviço quando recebeu uma denúncia pelo celular do destacamento relatando que havia um indivíduo bêbado urinando na casa da senhora Marlúcia e que a ameaçou após ela o repreender a composição seguiu até o local e chegando lá a senhora Marlúcia confirmou ter sido ameaçada e que José Marcelo falou que se ela ficasse falando besteira ele iria fazer um negócio com ela que ela iria e não voltaria mais e conheci um cara que qualquer coisa chamava para resolver, com as palavras de ameaça contra a dona Marlúcia. Então, junto com a vítima, o indivíduo foi conduzido ao quartel da 2 Companhia do 7º BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Lesão corporal em Monsenhor Tabosa, ontem, dia 29, por volta das 2 da manhã, Policiais e militares foram acionados via celular pelo Hospital Municipal informando a entrada de uma senhora naquela unidade, vítima de lesão corporal com hematomas nos braços e que, segundo a vítima, teria sido seu genro conhecido por Floro Chagas. E informou onde ele morava. De imediato foram feitas diligências na busca pelo acusado em toda a área de Lagoa dos Santos, mas ele não foi localizado. Quando, já na parte da manhã de ontem, por volta das 10 horas, após novas diligências, o acusado foi localizado em sua residência em Lagoa dos Santos. Ele nega as acusações e diz que a vítima caiu sozinha e machucou-se. O acusado foi conduzido à delegacia de polícia de Monsenhor Tabosa para os devidos procedimentos cabíveis, sendo feito um BO para posteriormente ser instaurado o inquérito policial. Elemento acusado de ter sequestrado e estuprado jovem em Ararendá foi preso pela polícia. Ontem, dia 29, por volta das 21 horas, as equipes do Raio 123 e 143 estavam em diligências nas proximidades da localidade de Riastumel, dando continuidade às buscas de forma ininterrupta em virtude do caso de estupro no dia 27 de maio em Euside, quando receberam informações de populares relatando que o acusado suspeito de praticar o um estupro estava escondido em um trecho de mata nas margens da CE-265, distante cerca de um quilômetro de sua casa. De imediato, as equipes do raio solicitaram apoio da Força Tática da 2 Companhia do 7º BPM. E após realizarem um cerco estratégico no local indicado, vieram a avistar o acusado, que de forma abrupta empreendeu fuga na mata, mas foi rapidamente alcançado. Após ser feita a revista pessoal e uma varredura no local, foram encontradas uma espingarda tipo socadeira, uma faca que foi supostamente usada para render a vítima no dia do ocorrido, e um celular. Ao ser indagado sobre onde estaria a motocicleta e o capacete usado no dia do ocorrido, ele afirmou que estaria na casa de seu pai, também na localidade de Riacho Mel. Foi feito então deslocamento até o local onde foram encontrados os objetos citados. Diante dos fatos, ele foi, foi dada a voz de prisão ao acusado e em seguida conduzido até a Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Valderi de Souza, que nasceu em 12 de 2 de 75 e mora na localidade de Mel Ararendá. A adolescente nasceu em 17 de 4 de 2006. Sobre o fato, na noite do sábado, dia 27, a polícia fazendo a patrulha foi informada de que acabaram de acontecer um sequestro na rua João Almeida, filho, bairro Ferreirão, Ararendá, onde um indivíduo de calça jeans escura, blusa cinza e jaqueta escura portando arma de fogo coagiu a jovem juntamente com seu namorado, onde a jovem foi obrigada a subir na garupa da moto do sequestrador e tomou rumo ignorado. A composição da polícia continuou em diligências e recebeu informações de que a jovem estaria em Lagoa de Santo Antônio. De imediata a composição é, se deslocou e teve êxito em localizar a vítima, que informou ter sido vítima de violência sexual. Temos aqui, quanto a este assunto, o é, um trecho de uma fala do Tenente Lourenço do Raio, que vai trazer aí mais informações a respeito deste caso.
7: Bom dia a todos os ouvintes da rádio CRFM. Né? Informo que na noite de ontem, policiais militares lotados no raio de Ipoeiras e Nova Russa, juntamente com o efetivo do Força Tática de Nova Russas, é, deram continuidade as diligências na tentativa de localizar o acusado que sequestrou adolescente na cidade de Ararendá. Né? Os militares eles receberam a informação de populares né? que esse indivíduo estava escondido é, na localidade de Riacho do Meio Essa localidade Fica ali nas proximidades de Ararendá E os militares receberam Informação é, de populares Relatando que ele estava escondido Nesse trecho de mata Nas proximidades da CE265 né, Distante mais ou menos cerca de um quilômetro Da residência do, do acusado De imediato os militares Se dirigiram até o local né, Realizaram um cerco é, E vieram avistar o acusado Que tentou fugir de forma Abrupta, né? empreendeu fuga na mata, mas foi rapidamente alcançado pelos militares. Né? E após a revista pessoal e uma revista no local, né? uma varredora no local, foi encontrada uma espingarda né? do tipo só cadeira, né? uma faca que supostamente foi usada para render a vítima no dia dos fatos. E ao ser indagado né? sobre onde se encontrava a motocicleta e o capacete utilizado no dia dos fatos, o acusado informou que estaria na casa do seu pai, na localidade de Riacho do Mel. Os militares eh, se deslocaram até o local indicado, né? E conseguiram localizar eh, os objetos, a motocicleta, o capacete, essa espingarda do tipo sua cadeira, essa faca. E as vítimas conseguiram eh, identificar o acusado, né? Porque esse acusado aí, além de sequestrar a menor, a adolescente, ele, antes desse fato, ele tinha tentado contra outra pessoa. Só que a pessoa conseguiu fugir do local e ele não obteve êxito, né? e as duas pessoas, as duas vítimas conseguiram localizar o acusado, né que está preso e foi apresentado na delegacia de Crateus quero aqui parabenizar os policiais militares, né que se empenharam nessa missão tanto os policiais militares lotados no raio de poeiras como o raio de Nova Russas como também os policiais do Força Tática que se empenharam nessa missão de tentar localizar esse acusado para que ele não fizesse outras vítimas, né o acusado está preso e vai responder pelos seus crimes.
2: Muito bem, está aí as informações do tenente Lourenço do Raio, 12 horas 22 minutos, 12 22. Após o um
1: intervalo, retornaremos com o segundo bloco
0: de notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
11: Nova Russas entra em uma nova fase. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
8: Barato mais barato mesmo, no Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade mais variedade. Marte Mag.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias droga Vida em Nova Russas. Já sabe, lugar certo para comprar barato. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Policial, plantão policial.
1: 12 horas e 28 minutos, vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Alberto Lira, que tem os detalhes do caso de um adolescente baleado em Guaraciaba do Norte que morreu em um hospital de Sobral.
14: Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente já começa trazendo mais uma informação lamentável do plantão policial da nossa região a respeito deste jovem de 17 anos de idade que foi baleado em Guaraciaba do Norte. As informações dão conta que esse fato aconteceu na rua... Prefeito Valdomiro Ferreira Gomes, no bairro Belo Horizonte, em Guaraciaba do Norte, aqui na, na região da Serra da Ibiapaba, quando dois, eh, dois homens desconhecidos em uma motocicleta atiraram diversas vezes na vítima e após o ato, eles saíram tomando rumo ignorado. O adolescente chegou a ser. É, socorrido para o Hospital Municipal de Guaraciaba, de onde foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Mas, infelizmente, chegou a informação que, nas últimas horas, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos infelizmente, veio a óbito na Santa Casa de Sobral. A vítima foi identificada como Francisco Gustavo Nunes de Souza, e o caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal da Polícia Civil de Guaraciaba. Os possíveis autores dos disparos não foram, é, não tinham sido encontrados até as últimas informações é, da atualização desta reportagem. Então, é, portanto, infelizmente, né? mais um jovem é, que, infelizmente, perde a vida na violência urbana em nossa região antes mesmo de se tornar maior de idade. Antes de atingir a maior idade e os nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos deste jovem, que foi baleado na noite de, do sábado, é, estava na Santa Casa e é, foi transferido né, depois para a Santa Casa e aí, nas últimas horas, veio a, veio a óbito naquela unidade hospitalar. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação. Chegou ao nosso conhecimento é, que aconteceu um acidente de trânsito envolvendo uma Hilux de cor branca em Pires Ferreira, mais precisamente em uma estrada carroçável na zona rural, zona rural do município de Pires Ferreira. Segundo informações de populares, é... a pessoa que conduzia essa Hilux tentou desviar de outro carro que possivelmente trafegava em sentido contrário, não é? e para evitar uma colisão frontal, o condutor da Hilux, né, tentou desviar e acabou perdendo o controle do carro, vindo a tombar. Aconteceu um tombamento, pelo menos as informações que se tem, né, os pneus da, da, do carro ficaram para o lado, e aí graças a Deus, segundo informações, não teria sido nada grave a ponto de gerar risco de morte, né, mas tomamos conhecimento que é, o condutor e mais alguém que possivelmente estaria no carro, eh, eh, foram socorridos né, para o hospital de Pires Ferreira. Não obtivemos mais detalhes a respeito deste caso. E agora a gente vai tentar trazer aqui a participação do Tenente Bessousa, o Linha Dura, eh, em vídeo, e ele que fala, né, que informa a respeito de uma moto que foi é, é conduzida para a Secretaria de Segurança Pública de Varjota Moto essa que foi deixada, é, não se sabe ao certo por quem em, em um posto de combustível aqui na cidade de Varjota Vamos tentar acompanhar a participação do Tenente Bessouza, Linha dura, Secretaria de Segurança Pública de Varjota Olá, bom dia a
15: todos Pronto, Fui acionado aí Juntamente com o nosso agente de trânsito aqui, Chesco Chimendes, agente de trânsito aqui da nossa cidade de Vajota, Edilene. E aqui esta moto, né? Foi deixada aqui no posto área, já está com quatro dias. Então me ligaram, dando conta aqui, ó. A placa OIO 7731, placa Vajota, né? Uma moto preta, a gente não, não, não sabe se ela possa ter dado algum problema e o um cidadão... Deixou aqui, mas aí já está com quatro dias. Hoje é segunda-feira. Então, está sendo levada lá para a Secretaria de Segurança, né? E a questão, até mesmo também, né? Questão de segurança. Porque a placa de elevar é vai identificar que é o proprietário, então ele vai aparecer, vai nos procurar, leva o documento da moto, né? E a gente saber realmente o que que houve. Tá bom? Isso é questão. De segurança, esse é o nosso trabalho Porque o posto Não tem como se responsabilizar Não tem como se responsabilizar, se responsabilizar Onde ele aqui Não comunicou a ninguém Nem o frentista nem A ninguém Então fomos né, Aqui acionado Então o trabalho está sendo feito Do mais, quero aqui né, Dizer que estamos sempre à disposição da cidade Trabalhando em prol do bem e aproveitando aqui, avisar aí, viu, a todos, a respeito das descargas de moto. As descargas de moto. Vamos fiscalizar, vamos fiscalizar, tirar esse abuso da zoada da poluição sonora dentro da cidade, viu? Muitas motos aí que estão com descarga alterada, cidadão vai ter que trocar, viu? Cidadão vai ter que trocar, porque... É, muito, tem muita gente aí Então pronto, barulho E a questão da poluição sonora E eu quero aqui, não tenho intenção Para prejudicar ninguém, mas o trabalho nós vamos fazer Já estou aqui com o nosso Demutran Avisando aqui a todos Para depois ser ser lhe de surpresa Avisar o dono de oficina O dono de oficina também Com descarga alterada, tá bom? O pessoal avisar aí os seus clientes Para a gente Tirar essa descarga aqui Neste né, Mendes a descarga muita Então nós vamos fiscalizar aí, né, a respeito dessas descargas que tem muito na cidade. E pronto, vai ser trocado aqui essa descarga que a gente pegar, né? positivo perante. Principalmente, tem avisando muito... também nas oficinas.
3: Isso. Tem muita descarga barilhenta aí, mostra com descarga alterada aí, o pessoal fazer a troca. Então a gente vai ser preciso de recolher
1: para que... Tudo bem, já então a participação do Roberto Bolívar e, por último, a fala... Do B. Souza, tenente Linha Dura que é o secretário municipal de segurança pública lá de Vajota, tá falando inclusive essa fiscalização que pretende fazer é, em relação aos proprietários de motos com escapamentos adulterados, é bom que isso se estenda por todos os municípios, porque em todo lugar tem gente que gosta de adulterar o escapamento, para fazer mais barulho, o ser humano é assim né? Tem gente que só tá feliz, satisfeito na vida quando sabe que tá incomodando, molestando o seu próximo. 12:37 Outros dois concursos para guardas municipais no Ceará teriam sido alvo de esquema de fraudes. É, meu amigo. Ah, outros dois concursos para guardas municipais nas cidades de Jucaz e Barreira. No interior do estado, teriam sido alvo do mesmo esquema de fraudes que levou à prisão em flagrante de três homens em Pacajus no último domingo. Eric de Paula Alves, de 24 anos, Irlandio José Bernardino Vidal, de 38, e José Cláudio de Menezes Souza, de 40 anos, foram capturados durante a aplicação da prova para a Guarda Municipal da Região Metropolitana de Fortaleza. Os três passaram por uma audiência de custódia ontem. A polícia apreendeu com o trio telefones celulares, papéis com anotações de gabaritos, canetas e borrachas mágicas, dinheiro e veículos. Os suspeitos utilizavam celulares escondidos nas roupas íntimas para receber o gabarito das provas. Além disso, eles vestiam propositalmente roupas com muitos botões. Desse modo, caso os fiscalizadores usassem detectores de metal e o aparelho disparasse os três poderiam alegar que a máquina disparou por conta dos botões. Conforme a polícia, Eric de Paula seria o chefe do esquema de fraude de provas. Em seu interrogatório, ele confessou o esquema criminoso, citando inclusive outros concursos onde houve a mesma fraude, o de guarda municipal de Jucás e da guarda municipal de Barreiras. Já... Os outros suspeitos, Irlândio e José Cláudio, receberam a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares. Após a prisão, os três foram encaminhados para Draco, onde foram autuados em flagrantes pelos crimes de fraude de certame público e associação criminosa motociclista morre após colidir com um carro em cruzamento em Fortaleza. Um motociclista morreu após a moto colidir com um carro no cruzamento da rua Carlos Vasconcelos com a rua Padre Valdivino na aldeota em Fortaleza na manhã de hoje. Segundo testemunhas, a vítima que não teve a identidade informada, trabalhava como vigilante e estava voltando do serviço pela rua Padre Valdivino quando foi atingida pelo carro e caiu na calçada de um estabelecimento. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os socorristas chegaram, o homem já estava sem vida. O motorista do carro não ficou ferido e permaneceu no local após o acidente. Equipes da Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local da ocorrência e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania informou que foi uma colisão transversal entre os veículos, resultando na morte do motociclista. Equipes do órgão estão efetuando o controle de tráfego na região. O princípio de incêndio atingiu um dos prédios anexos da Assembleia Legislativa. Em Fortaleza, um princípio de incêndio atingiu na madrugada desta terça um dos prédios anexos da Assembleia Legislativa do Ceará, no bairro Dionísio Torres, na capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes chegaram ao local por volta das três e vinte O Corpo de Bombeiros foi chamado por pré precaução. A equipe constatou que se tratava de um princípio de incêndio no anexo 3 da Assembleia Legislativa, mais precisamente na sala de subestação de energia elétrica. Ainda segundo os bombeiros, a energia foi interrompida no quarteirão porque quando ocorreu a falha, um dos equipamentos que a o Ceará tem na região foi ativado como medida de segurança. Por conta disso, toda a avenida Pontes Vieira ficou no escuro e vários semáforos ficaram sem funcionar durante a noite. O presidente da Alessia Evandro Leitão postou nas suas redes sociais que o fogo começou em um dos transformadores da subestação do anexo 3. O gestor da Alessi afirmou que, por questão de segurança, o prédio é, está fechado nesta terça-feira. Saí para o intervalo. Na volta, a gente vai partir para concluir a parte policial do programa de hoje. Entre os assuntos que eu vou destacar, Está esse fato aqui de que um ciclista de 22 anos morreu após cair em cachoeira enquanto tirava foto
0: do local. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Você sabe o que é TRG terapia de reprocessamento generativo É uma terapia breve focada em resultados. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odonto Med, 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
8: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Show. Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
9: E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã, dia 31, tem doutor R. Azevedo, endocrinologista e optometrista. E também doutor Rafael Pedrosa, pediatra. Doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele. Estará atendendo amanhã e também na quinta-feira, no sábado. Dia 3, tem a doutora Ivani, psicóloga, a doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo e a doutora Carla Beatriz, que é fonoaudióloga.
1: Olá, Nova Russas e Região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. atendimento dia 31 em Canidezinho, a partir das 14 horas, e no dia 16 em Charito, a partir das 14 horas.
3: Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Chegou sua
1: oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD, Nove, nove, E 981540585 oito, um,
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12h48,
1: falar do caso desse ciclista de 22 anos que morreu após cair em cachoeira enquanto tirava foto. Um ciclista de 22 anos morreu afogado em uma cachoeira de graça na região norte. Denison Abreu parou para fazer uma foto do local, mas acabou escorregando e batendo a cabeça em uma pedra. Com a queda, ele caiu na água e se afogou. Ele estava em um passeio de bicicleta com amigos quando sofreu o acidente. O destino era a Cachoeira do Belisário, no município. Denison era natural de Guaraciaba do Norte. Antes do acidente, ele se afastou um pouco dos amigos para fazer a foto de uma paisagem, mas acabou escorregando. Os amigos ainda tentaram massagem cardíaca no local, mas não obtiveram sucesso. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência. Jovem de 21 anos é morta a tiros na Grande Fortaleza. Uma jovem de 21 anos foi morta a tiros em uma rua do bairro Conjunto Metropolitano, em Calcaia. O crime aconteceu na manhã de ontem. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, a mulher morreu no local. A perícia forense do estado do Ceará também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Calcaia. Para encerrar, o homem é preso após tentar matar a ex-mulher e o enteado de 10 anos a facadas. O caso aconteceu em Potengi, na região sul do estado. Segundo testemunhas, o homem... Foi a casa da vítima de 35 anos e a feriu com várias facadas. O filho da mulher, ao presenciar a cena, tentou defender a mãe e também foi lesionado. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. Conforme a polícia militar, o homem, que já possui passagem pelo crime de violência doméstica, foi preso. Na ação, a arma utilizada no crime foi apreendida. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal dolosa. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Araripe. Bom, em relação ao micidômetro, nós já estamos há alguns dias sem trazer essas informações por uma razão óbvia. As informações não foram repassadas para a imprensa, ou ainda não estão disponibilizadas pelo governo do Ceará, tá? Então a última atualização é do dia 20. Do dia 20, nós já estamos no final do mês, mais precisamente no dia 30 de maio e de lá para cá nós não temos nenhuma nova atualização em relação aos crimes violentos letais e intencionais. Disponibilizada. Bom, nove minutos para uma hora, nove para uma. Quero aproveitar aqui já para fazer os primeiros registros da audiência no programa. O Francisco da Silva, Rubinho, acompanhando a gente pelo Facebook, lá em Nova Betânia. Ó, Odília Fernandes, em Independência, diz: Luiz Augusto, estou ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Com relação ao Lula ter recebido o Maduro, tem um ditado que diz. Me diz com quem tu andas e eu te direi quem és. Dá para ter ideia quem é o Lula. Faz o L. Esse é o comentário da Odília. Obrigado pela participação. O Evaldo Rodrigues, que é fã número um do programa, está acompanhando a gente. Obrigado, Evaldo. Também dá boa tarde aqui para Irene Souza. E para Fátima
2: Matos. E temos participação pelo WhatsApp também, Luiz Augusto, obrigado pela audiência, Adriano em Crateos, obrigado pela sintonia, abraço para o 6 de, de residência também com a gente, Chagas Martins de Hidrolândia, obrigado pela companhia, Antônio Sipaúba conosco, boa tarde.
14: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde, boa tarde a, todos a todos do, do jornal, Vidal, 38, estão Paulo, ouvindo Paulo, também, Paulo, né? É, Luiz Augusto, mais um, né, é, livre aí, né, beneficiado aí, né, tá, ficar livre né, o Cunha, né, que coisa, né, boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Cipaoba, é chocante para quem é, tem apreço pela legalidade, pela justiça, quem deseja viver num país realmente democrático, né? e onde haja punição para criminosos, para corruptos, enfim, para aqueles que agirem à margem da lei e cometerem os seus crimes. Agora, em relação ao Cunha, ao Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão e está livre, tirando onda, inclusive, com gente séria, que não pegou nada do que é do erário ou dinheiro público, como todos conhecem, é que nesse caso ou nesses casos é justo. Passa o boi, passa a boiada. Não liberaram o chefe, não descondenaram o líder, aquele que foi acusado e condenado por isso com provas robustas de coordenar todo esse esquema e desviou os recursos públicos dos brasileiros que dilapidou a Petrobras na sua época e teve um rombo aí de mais de 100 bilhões e desviou o dinheiro das refinarias e que montou verdadeiras quadrilhas ou departamentos dentro de, da maior empresa do Brasil, no caso a Petrobras, que quase quebra. Se ele foi descondenado, então é óbvio que os outros que vieram na sequência e que também receberam suas justas penas por igual motivo, também sejam colocados em liberdade, que tenham as penas anuladas. Era isso que a gente sabia que ia acontecer. Com o chefe mó do esquemão descondenado, todos os outros seriam na sequência, sairiam da cadeia também, ficariam livres e
17: impunes.
1: Esse é o Brasil. Cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Obrigado pela participação, meu caro Cipaúba.
17: Também
2: conosco, participando com a gente nesta, nesta tarde. Obrigado pela audiência, Luiz Carlos em Hidrolândia. Dizendo que é fã do Luiz Augusto, Luiz Carlos em Hidrolândia. Obrigado pela companhia aqui na Rádio Seara. O de Assis de Residência deixa uma reclamação. Gostaria de fazer... Uma reclamação à gestão de Nova Russas, aqui na residência tem um montão de lâmpadas queimadas nos postes e ninguém vem fazer a manutenção. E a gente paga sem usar porque estão apagadas. Quando chega a energia, vem cobrando, mas quando atrasa o pagamento, eles sabem cobrar, mas manutenção que é bom, não tem palavras do dia 6. Em Residência Nova Russa, sintonizado no Jornal Ceará. Mais mensagem agora em áudio. Boa tarde, Luiz Augusto, é Pedro Albuquerque. É, hoje, a, a minha participação
15: hoje no Jornal da Rádio Seara é sobre a gratidão, primeiro de tudo a Deus, por ouvir esta, esta, o Jornal da Rádio e, e mais ouvido desta cidade. Deus abençoe o trabalho em nome de Jesus. Felicidade, saúde. Paz, fé no Senhor Jesus Cristo.
2: Muito bem, obrigado pela companhia. Eva Freitas, em Bom Sucesso. Eva Freitas, obrigado pela audiência. Boa tarde, Luiz Augusto e todos os ouvintes do Jornal Seara. Estou sempre ligada na mesma sintonia. Gosto de acompanhar todo o jornal. Uma pena que meu rádio dá umas panes, de repente, mas volta depois de um tapa. KKKK, Eva Freitas, em Bom Sucesso. É, Hidrolândia, forte abraço. Obrigado Eva,
1: obrigado Pedro Albuquerque que participou há pouco aí do, do Alto da Boa Vista enfim, agradecemos a todos vocês pelo carinho e pelas participações que nós temos aqui nesse horário todas as tardes daqui a pouco também vou falar do aumento no preço da gasolina já no começo do próximo mês por conta da volta dos impostos Federais e de uma mudança aí na cobrança do ICMS, que é esse imposto estadual, que significa Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Há até uma informação passada a partir de cálculos realizados de que para é, reverter o efeito desse reajuste da gasolina que vai ocorrer agora... Né, a partir desse início de mês seria necessário que a Petrobras cortasse o preço do combustível em ao menos 14% o governo dando com uma mão e tirando com a outra e quando a gente esperava que fosse demorar um pouco mais, é mais rápido do que se possa imaginar, não deu nem para sentir o gostinho da redução no preço da gasolina nas bombas, nos postos de combustíveis, tem lugar e o preço nem baixou e já vai aumentar dois minutos para uma hora daqui a pouco você vai
3: conferir vou estar trazendo informações sobre a sessão da Câmara dos Vereadores do município de Ararendá onde voltou à pauta o caminhão sexto aéreo duplo que serve, que serve para a manutenção da rede de iluminação pública onde o vereador de oposição Clesivan questionou o alto valor pago no contrato do caminhão
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, na Ótica Prime, dia 10 de junho. Dantas Importados
1: e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados tem. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701. Dantas importados em Ipueiras Onde você encontra tudo
3: para o seu lar. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. bom, bonito e barato. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e dois minutos, voltando a partir de agora você vai conferir outras notícias aqui no programa. Estamos abrindo a segunda e última hora do Jornal Seara desta terça-feira com destaque para notícias políticas, sociais, para os assuntos que repercutem tanto aqui quanto lá fora. Iniciar falando ou retratando de acordo com o que o nosso Flávio Moisés garimpou aí na internet, alguns momentos da sessão da Câmara Municipal de Ararendá, Flávio.
3: É isso aí, Luiz. Ontem, na tarde de ontem, segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, ocorreu a décima sessão ordinária na Câmara Municipal de Ararendá, ainda de forma virtual, como já está, está ocorrendo, né, as sessões no município de Ararendá. Foi colocado em pauta, né, um projeto de lei que é aprovado do Poder Executivo, que cria o um Núcleo Municipal de Escuta a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência ou Testemunhas. Esse projeto, foi aprovado por unanimidade. Na, nas falas dos vereadores, é, foi o vereador Clesivan Clesivan Tagino, de, que é o, da oposição no município de Ararendá, colocou em pauta novamente a, em relação ao caminhão sexto aéreo duplo no município de Ararendá, esse caminhão que foi contratado por, por, pelo município de Ararendá, para a manutenção da rede de iluminação pública na zona urbana, rural e praças também, para facilitar né, o trabalho dos profissionais. Na sessão anterior, ele havia indagado né, se esse caminhão havia sido contratado ou se ele havia sido comprado. Nós é, falamos aqui, trouxemos a informação de que ele havia sido contratado, inclusive, pelo valor de R$ reais e o vereador Clês Vantagino, na sessão de ontem, indagou em relação ao alto valor né, desse caminhão, é, do alto valor desse caminhão, no, nesse valor de R$ 329.940. Ele também é, colocou em pauta novamente o pedido de concurso público para o município de Ararendá. A vereadora Raquel Eduardo replicou em relação à fala do vereador do, do caminhão. Vamos então acompanhar... É, esses momentos na sessão da Câmara do município de Ararendá.
17: É. É, quero dar boa tarde aos nossos colegas vereadores, ao funcionário da casa e ao público que está nos assistindo nesse momento. É, queria é, relatar aqui, fazer um pedido. Várias vezes já fiz esse pedido. Torno fazer o pedido sobre o concurso público aqui no nosso município. É de suma importância. Nós temos uma das melhores educação do nosso município. Né? A gente requer um incentivo para que esses nossos jovens continuem estudando, para que nossos jovens possam mais buscar muito mais conhecimentos através de um concurso público, para que esses esse nossos jovens é, se influenciam mais ainda, né? para que eles possam ter um melhor entendimento, para que possam testar seus conhecimentos através de um concurso público, para, para se concretizar, para se firmar no mundo do trabalho, para que possa buscar um salário melhor, para que possa se sentir melhor testar seus conhecimentos através de um concurso público. Então, a nossa juventude, a nossa educação, já que é um o nosso, nosso município se destaca como uma das melhores educações do município, a gente simplesmente se pergunta é, é, que incentiva esses nossos jovens possam, possam ter numa cidade que já vem quase 13 anos, ou 13 anos, sem um concurso público. Né? A gente tem aí, cria, se cria cargos, se cria é, vagas, mas não se cria. Não se, não, se, não se pode trazer um concurso para o no nosso município. Então fica aqui o meu pedido, mais uma vez, né, para que possa trazer um concurso público de suma importância. A gente, a gente vê aí jovens que há poucos tempos eram adolescentes e hoje já são adultos, terminaram os estudos, estão à espera desse concurso aqui no nosso município. Então a gente pede aqui encarecidamente ao senhor prefeito Alexandre Félix que, que bote um projeto outra vez, bote pela câmara, seja, traga uma empresa, responsa uma empresa que seja responsável, séria, que com certeza se ele vai se ele trazer, ele vai trazer empresa séria para o nosso município, para que possa é, é, o concurso vir aí para ajudar a nossa juventude, a nossa classe estudante, as pessoas aí que estão à espera, pessoas que fazem cursinho é, 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 no dia a dia para fazer concurso na região, mas... É, esperando também um concurso aqui na nossa cidade, né? Quem é o jovem que não quer trabalhar no seu município, na, em casa, na sua terra natal, né? Então, o jovem busca muito isso. Eu queria também relatar aqui também a respeito que eu falei na sessão passada, né? Do caminhão que vai trabalhar na iluminação pública, eu fiz várias indagações sobre a questão dos valores, é né? Eu tive olhando o valor, eu não sei claramente o total de ano, meses, né? Mas cita lá um valor de 300 e tantos mil, eu não sei o certo, não está me lembrando aqui, né? Eu acho um caminhão daquele não tem esse valor, se fosse para comprar um caminhão desse para o município, seria muito importante, que ficaria para pais, filhos e netos e bisnetos para o nosso município, né? Mas um contrato desse aí eu acho muito alto um contrato de mais de 300 mil para trazer um caminhão daqui para o município. Né? Então fica aqui meu, meu, meu pedido ao senhor Alexandre Félix, que reveja né? Reveja esse contrato aí com, com, esse, com esse caminhão, é, que busque um, 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 lá se fale menor valor, mas no meu entender é um valor... É, é, altíssimo, 300 e tantos mil para se contratar um, 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 um caminhão desse para o município, eu acho um, um exorbitante. Na crise que nós passamos hoje, nas coisas caríssimas que nós estamos passando, o povo brasileiro, o povo cearense, em especial o povo é tirar do no nome dos coros do nosso povo, 300 e tantos mil para se contratar um ônibus para trabalhar na nação pública, isso aí é uma maldade muito grande. Eu vejo dessa forma. Eu, eu não acho isso de correto de forma alguma. Eu não acho. Não é? É, se contratar um, um, um caminhão para se. Pra, por esse valor, que daria para comprar um caminhão para ficar definitivamente para o nosso município. E contratar um, município, um, um caminhão, acho se eu não me engano, de salve, com entre 7 e 10 anos de uso. É? Eu, eu acho esse valor muito alto, muito alto mesmo, para um, um município do Porto do Nosso aqui. Não é? É mais imposto. Dinheiro do nosso povo, quando eu falei na sessão passada sobre esclarecer isso, é, é do povo? Sim, é do povo, mas o dinheiro também que está sendo, tá sendo contratado é do povo, está sendo mal gasto, eu acho um dinheiro mal gasto, esse valor para se contratar um caminhão é um valor muito mal gasto no nosso município, porque é um valor exorbitante, não é? o mais é agradecer aos colegas vereadores, ao público que se faz presente, e muito obrigado e até a próxima sessão, com fé em Deus, muito
13: obrigado dizer a importância desse projeto que é que é um olhar especial para as crianças adolescentes e as mulheres do município é, também falar um pouco desse caminhão aí da iluminação pública né que é um foi um, um, muito importante aqui para o nosso município porque antes não tinha né a nossa iluminação começou aos poucos né com a, com a dependendo de, de, de arrecadação, de, de implementação de, lu, de lâmpadas. Né? Então, chegou essa nova etapa, né? o aluguel de um caminhão. Então, mostra a importância né? de, dessa, desse, desse caminhão, é mais um avanço para a eliminação pública, porque a gente sabe que, que a oposição é assim, quando não tem, reclama, e quando tem, também reclama. É igual a história da, do, do rapaz do, 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 da, Quando chove ou é quando faz sol né? Se chove reclama, se faz sol reclama O importante é ter, o importante é atender o município é, A gente sabe que em gestões passadas Até a ambulância era, era, era alugada né? Era um absurdo Máquinas, máquinas, computadores eram alugados então, isso aí a gente só mostra que a gente sabe que essa, essa administração não é marcada por aluguéis, mas é uma, evita gastos, né? e quando aluga é quando é realmente necessário. E acredito que futuramente o município terá.
3: Então, aí foi a, um dos um destaques né, da câmara da sessão da Câmara Municipal de Ararendá, que ainda está sendo realizada de maneira, de forma virtual. Então, você acompanhou a fala do vereador Cleisivan, o é, vereador Cleisivan está agindo, que é, fez indagações em relação a concurso público, né, fez o pedido aí em relação ao concurso público no município de Ararendá e também questionou o valor, né, colocando como um alto valor o, o contrato do caminhão em mais de 300 mil reais ao município de Ararendá. E de, logo após, a vereadora Raquel Eduardo ela acabou replicando aí o que falou, o, acabou replicando e respondendo o vereador Cleis Vantagino.
1: Muito bem, eu tenho três pontos em relação ao que acompanhei aqui da, dessa sessão da Câmara de Vereadores do município de Ararendá. E o primeiro deles é sobre a disponibilidade da live na internet. Já é a segunda sessão seguida, né, meu caro Flávio? Pelo menos assim a gente sabe um pouquinho do que está acontecendo aí no município de Ararendá. Um avanço para o qual eu dou palmas. Transparência, publicidade, sessão de Câmara de Vereadores... Tem que ser pública, porque é de interesse público. Essa gente é representante do povo, ou pelo menos deveria ser. É funcionária do povo, tem que dar satisfação ao povo. Então, apesar de não estarem fazendo mais do que sua obrigação, porque já deveriam estar se reunindo presencialmente e não só de maneira remota, já é um avanço. Palmas então, pela Câmara de Vereadores, disponibilizar o vídeo com áudio, enfim, a live da sessão na qual os vereadores estão deliberando, discutindo aí assuntos que são de interesse da população do município de Ararendá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação ao concurso público. Tá certo, o vereador Cleisi Vantagino, tá de cobrar concurso. Lá no município de Ararendá, da mesma forma que está certo quem cobra aqui, quem cobra na Ipueiras quem cobra no Tamburil, quem cobra em qualquer município. A Constituição não diz que para ascender ao serviço público deve-se prestar concurso? Então por que, que os gestores não cumprem a Constituição? Nós estamos chegando num ponto em que acabamos sendo hipócritas quando criticamos um ministro do Supremo que usa lá de toda a sua hermenêutica para interpretar a Constituição e praticar ativismo político, que na prática quer dizer desrespeitá-la, descumpri-la. É pelo visto não são só eles. Gestores públicos, estaduais, municipais, também descumprem desrespeito à Constituição ah, mas os outros não dizem nada mas não é porque os outros não dizem nada que eu vou me comportar da mesma forma que eu vou me omitir não, eu tenho que fazer a minha parte então o Clês Ivan está agindo, está fazendo a sua parte ao cobrar o concurso público já em relação ao caminhão que hoje é prestador de serviços no município de Ararendá pela bagatela superior a 300 mil reais vou repetir trezentos mil reais, mais de trezentos mil custa o aluguel do caminhão para a iluminação pública aí em Ararendá, ele também está certo, é um valor considerável, se nós levarmos em conta o momento econômico do país, as dificuldades do povo, cuja maioria hoje está com dificuldade até para alimentar-se realmente é um dinheiro considerável, essa quantia empregada no aluguel desse caminhão para a iluminação pública. Ah, mas a presidente da Câmara tomou a palavra e resolveu defender a gestão municipal dizendo que o importante é ter o caminhão, é a prestação de serviço. Sim, a prestação de serviço é de fundamental importância, até porque ela não é feita de graça, é feita porque o contribuinte, o pagador de impostos, paga. É o dinheiro dos nossos impostos que financia, que custia, inclusive a questão da iluminação pública. E você vai ver lá na conta de energia elétrica que tem lá um valor que é destinado à CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Mas não é de qualquer jeito não podemos achar que trezentos mil, que quinhentos mil que um milhão de reais justifica se o serviço está sendo prestado e onde é que ficam princípios constitucionais que são regras para um bom gestor para um bom administrador e que são é, princípios como eu já disse constitucionais como o da economicidade todo bom gestor tem que observar esse princípio, não só isso, praticar o princípio da economicidade. Todo bom gestor tem que observar e praticar o princípio constitucional da eficiência. E todo bom gestor tem que dar publicidade às suas ações, tem que ser transparente. Então é isso. Agora, sabe por que coisas assim acontecem em Ararendá ou em qualquer outro lugar? Com uma boa mão, com uma contribuição grande do próprio cidadão, da própria população, que se omite, que se cala, que aceita tudo que vem imposto, de pessoas que acendem a uma condição de poder e que essas mesmas pessoas, esse mesmo povo, acaba por colocar esses indivíduos numa condição superior a ele, o que não são. É preciso que a população de Ararendal, ou de qualquer outro lugar entenda que prefeito que governador, que presidente, que vereador, que deputado, seja estadual ou federal, que senador, antes de mais nada, é um funcionário da população, está ali a serviço dos estados, dos municípios, do país, da nação. E político precisa ser cobrado, responsabilizado, pelos seus atos. Bom, são 13 horas e 21 minutos em Nova Russas, 13 e 21, algo a mais a colocar em relação a isso aí, meu caro Flávio?
3: Não, Luiz, apenas isso mesmo, mesmo as informações aí da sessão da Câmara Municipal de Ararendá e realmente é, é importante sim, É como é gasto né, o dinheiro do contribuinte, do, daquele que contribui com seus impostos, né, não, não deve ser gasto de qualquer maneira, é, e realmente importa. Se é comprado ou é alugado, realmente importa como, como é gasto o dinheiro do contribuinte, porque é, os políticos não estão tirando do seu bolso, é do dinheiro do, do contribuinte e da população. Então, eles devem sim prestar conta de como estão gastando e como estão gerindo o dinheiro daqueles que contribuem. Beleza, daqui a pouco você vai conferir... Vou estar trazendo também informações em relação à reclamação feita por cidadãos do distrito de Irapuá sobre a cor da água, da água distribuída aí pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Nova Russa. E também as repercussões das
1: honrarias de chefe de estado com as quais Lula recebeu o ditador da Venezuela, o violador dos direitos humanos, o cometedor de crimes contra a humanidade, Nicolás Maduro. É, líderes latino-americanos se manifestaram contra profissionais do, dos veículos de imprensa brasileira, inclusive daqueles que fizeram campanha para o Lula, que se consorciaram, eu posso citar o exemplo de uma dessas personalidades, a Miriam Leitão da Rede Globo, enfim... As manifestações foram das mais diversas em relação a isso nas últimas 24 horas. Vou sair para o intervalo, na volta, além desses fatos, você vai também conferir as participações que nós temos aqui
0: no programa de hoje. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Falar aqui da estilo vicioso, lojas e fábrica, varejo e atacado, onde você adquire roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Na fábrica você pode confeccionar o fardamento esportivo, escolar, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiros, bonés, porta-moeda, esquizes personalizados. A Estilo Kids foi inaugurada recentemente. É uma loja com segmento de roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E não esqueça, todo dia 20 de cada mês é reservado como dia D para promoções. Metade do preço é em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso é todo dia 20 de cada mês são roupas e calçados tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível Estilo Vicioso tem localização privilegiada, esquina com o arco Praça da Matriz, Nova Russa, siga-nos no Instagram @estilo_vicioso_oficial. underline oficial
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem Luiz Augusto, 1327.
1: Trazer aqui algumas manifestações de políticos, jornalistas, figuras do meio artístico e líderes de países latino-americanos contra a forma como Maduro foi recebido com toda a pompa, honrarias de chefe de Estado aqui no Brasil, pelo atual presidente da república, um dos que se manifestou. Ontem à tarde foi o general Mourão, que é senador do Republicanos do Estado do Rio Grande do Sul, que citou os crimes dos quais Maduro é acusado, por exemplo, torturas, desaparecimentos, agressões e crimes contra a humanidade. E em relação ao Lula, o Mourão disse, abro aspas, Lula ao receber Maduro mostra que não tem compromisso com a democracia e nossos valores. Fecho aspas. Já os líderes latino-americanos se manifestaram das mais diversas e variadas formas. Por exemplo, é, o Juan Gaiguaidó, Esqueça os assassinatos, as vítimas, a destruição da Amazônia e os milhões de migrantes. Atitudes negacionistas de chefes de Estado são um endosso para que indivíduos como Maduro continuem agindo impunemente. Escreveu Guaidó em sua conta no Twitter. Eles se referiram evidentemente ao fato de Lula declarar que o Maduro precisava construir uma nova narrativa sobre a Venezuela e que Uh, a, o problema da Venezuela não são os crimes praticados pelo tirano Maduro e sim as narrativas ou seja é, histórias elaboradas é, por jornalistas é, nesse caso aí ele colocou em questionamento a própria ONU, a Organização das Nações Unidas o Tribunal Penal Internacional e etc já que tudo isso é mentira o que se fala da Venezuela pois bem o líder da oposição venezuelana, Júlio Borges, que está no exílio, também criticou Lula. O ex-chefe das Relações Exteriores de Guaidó lembrou que Maduro é um violador dos direitos humanos. Abro aspas. Presidente Lula, o senhor recebe com honras aquele que promove o maior ecocídio do planeta, o maior destruidor da Amazônia que o senhor defende, que tem promovido o garimpo ilegal e o desmatamento do pulmão vegetal. Fecho aspas para Borges em sua conta no Twitter. Borges apontou que alguém como Maduro, acusado de crimes contra a humanidade, não merece reconhecimento e acrescentou que os venezuelanos esperam que Lula ajude o retorno da democracia no país caribenho, com eleições livres como as realizadas no Brasil. Não sei se eu posso dizer a mesma coisa que ele fala em relação às eleições brasileiras mas vamos considerar que sim que ele tem a razão em relação ao Brasil e que nós realmente estamos tendo eleições livres o... a Human Rights Watch também repudiou as palavras de Lula abro aspas assim como na Ucrânia Lula deve entender que se quer que o Brasil tenha um papel de liderança contra a Venezuela deve partir de um diagnóstico correto e não falso da realidade o autoritarismo na Venezuela não é uma narrativa construída é uma realidade inquestionável apontou Juanita Goebertos, diretora da divisão Américas da Organização em suas redes sociais felizmente o problema na Venezuela é apenas narrativo Alguém explique ao Tribunal Penal Internacional para que suspenda sua investigação por crimes contra a humanidade contra aquele regime. Ingenuidade ou cegueira ideológica? Acrescentou José Miguel Vivanco, ex-diretor da Divisão das Américas da Human Rights Watch. Por sua vez, a ONG Provea informou ao presidente brasileiro que somente em 2023... Cerca de 8.900 vítimas apoiaram de forma esmagadora a retomada da investigação por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. E por último, para a ONG, não é uma narrativa construída. É parte de um plano sistemático contra a população civil e dissidentes, alertado pela ONU. Pedimos respeito a todas as vítimas que merecem justiça e reparação que o Estado venezuelano não dá. Fecho aspas. Por fim, o ex-presidente da Bolívia, Tuto Quiroga, disse sentir pena de ver Lula como filho de Putin e padrinho de Maduro. Abro aspas. É doloroso ver o presidente do grande Brasil, irmão mais velho da nossa região oferecer território da Ucrânia à Rússia e depois abraçar o tirano na Venezuela, sustentando que ele só tem um problema narrativo. Fecho aspas para Quiroga em sua conta no Twitter. Então é isso, gente. Isso aqui foram as manifestações de líderes de países latino-americanos repudiando as declarações do Lula de que o problema da Venezuela eram narrativas ou mentiras construídas por adversários e por opositores do regime do tirano Maduro. Mas aqui no Brasil, talvez a, a figura mais representativa daqueles no meio jornalístico que apoiaram Lula é a Miriam Leitão, que também fez duras críticas a ele. Diz que ele errou gravemente. Eu tenho até é, essa parte da Miriam Leitão falando Sobre esse erro que ela considera grave do Lula em defender legitimidade do governo de Maduro. Confira.
18: O fato é que o governo. É, o governo chavista, que. Primeiro Hugo Chávez, depois Maduro, ele é o sucessor do Hugo do, do, do Chaves, ele está é, 25 anos no poder. O primeiro movimento que ele fez foi exatamente o primeiro movimento que Jair Bolsonaro fez no Brasil, foi atacar a justiça eleitoral. Lá eles tiveram sucesso, lá eles conseguiram desmontar a justiça eleitoral isso foi o primeiro passo para a destruição da democracia. Não foi com um golpe, foi com uma, é, uma é, destruição por dentro de todas as defesas da democracia, de todas as instituições. Depois, perseguição aos a, a adversários, à oposição prender é, adversários políticos que poderiam concorrer com as eleições enfim é, o que, quem é que tem falado, acompanhado muito isso? Duas grandes instituições é, que são é, insuspeitas a Anistia Internacional e a Human Rights Watch elas estão dizendo que isso aqui é uma ditadura. Tem, tem denúncias no mundo inteiro. Então, o Lula errou gravemente. Sabe por quê? Porque quando ele fez a campanha dele, foi uma campanha, como disse a Camila, em defesa da democracia. E assim ele foi visto no mundo. Acabou a eleição no Brasil, ele teve apoio da, das democracias do mundo, como se agora o Brasil venceu o perigo autocrata. Aí ele vai e aí para os amigos dele pode. Os amigos dele, então, podem infringir as estruturas da democracia. Isso é muito ruim. É, o Lula errou gravemente nessa, no tom com que recebeu Maduro. Não por receber Maduro. Maduro ele pode receber. Normal ter relações com vizinhos. O que não pode, ele abonar, aprovar esse tipo de comportamento. Porque aí todas as dúvidas em relação, que foram levantadas pela oposição na época da campanha contra Lula, elas reaparecem, né? Agora... Corta...
1: Muito bem, eu discordo de muita coisa do que disse aí a Miriam Leitão, mas não vou entrar nesses detalhes agora. Dizer que pelo menos ela está reprovando é, o que Lula fez, né? tanto em receber com honras o ditador sanguinário, genocida, ecocida, Nicolás Maduro, como abonar o seu regime lá na Venezuela, que promove todo tipo de ataque aos direitos humanos. E que é, reconhecidamente, é, que é reconhecido internacionalmente como um regime que pratica crimes contra a humanidade. Outro que também se manifestou foi Luciano Huck, que disse que a ditadura venezuelana não é só a narrativa, contrariando o que disse Lula ao receber Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. No Twitter, o apresentador disse que o autoritarismo do regime venezuelano é real e não tem nada a ver com democracia abro aspas, ninguém me contou, fui lá e vi, estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento, fugindo da ditadura venezuelana. Não é só uma narrativa, é real e não tem nada a ver com democracia. Fecho aspas para Luciano Huck. Bom, foram essas, portanto, as principais manifestações que nós separamos aqui para compartilhar com você em relação a ah, tudo o que foi colocado ontem sobre a recepção que teve Maduro aqui no Brasil com direito a honras de chefe de Estado e com Lula abonando o regime tirânico que oprime, que mata, que tortura e que comete as maiores atrocidades contra seres humanos, cujo líder é maduro, acusado inclusive pelos Estados Unidos tem sua cabeça a prêmio 15 milhões de dólares por narcotráfico entre outras coisas além disso o, 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 a autoridade norte-americana diz que o governo da Venezuela é também corrupto ou seja, corrompeu as instituições do país então é um lugar onde o sujeito não tem opção não tem eleição livre, não tem justiça Qual é a alternativa? Deixar o país Fugir Eu fico pensando em nós brasileiros Caso isso aqui vire uma ditadura Porque está aí na nossa cara Só não vê quem não quer A gente vai para onde? Perigo de regimes assim é esse que as pessoas ou escolhem a servidão, ou vão ser torturadas, terão membros da sua família desaparecidos, como a, acontece lá na Venezuela, ou terão que fugir. Para onde? 13 horas e 39 minutos, vai dizer lá para os familiares dos desaparecidos, dos assassinados, dos que foram vítimas de tortura, de estupro, de choques na genitália, ou para os familiares de uma juíza, que eu li o relato dela hoje rapidamente, fiquei assim chocado, e isso é narrativa, ela dispassou 11 anos presa, sendo submetida às maiores torturas, simplesmente por fazer o seu papel de juíza, decidir de acordo com as leis, que foi estuprada, violentada teve vários abortos instantâneos, por último ao sair da prisão teve que retirar o útero fazer cirurgia de reconstrução eh, da vagina, do ânus e por aí vai uma pessoa que hoje está destruída não dorme à noite, chora cara, a gente só acredita porque nós entendemos que realmente o ser humano, ele é capaz disso sim né? Ele é capaz disso sim, mas chega a ser inacreditável o que esse povo da Venezuela está sofrendo e aqueles que resolveram discordar do regime desse pulha que está no Brasil. 13 horas e 41 minutos em Nova Russas, 13 e 41, a gente volta após o um intervalo com as últimas do programa e também...
0: Com as participações dos nossos ouvintes e internautas. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Marcas os melhores preços, Rua Mocenola Da 1236, Centro de Nova Rússia, cera, fone 36720179, ah, ah, tá né,
4: E frango gostoso,
8: nutritivo, saliente barro do feio do rambo? é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem, oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. a ah, dado onde você encontra também, a mais maior variedade em carne suína, abatida na hora. Com a maior engenharia Organização você, minha irmã, que é o nosso cliente especial. E comprar sim e cabe no seu bolso. Você, como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Quer ver, Maravê? É aviário é, São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobre de boca
3: cheia. Fique atento às promoções do aviário São Luís: o galo matriz a R$ 8,99. E o porco a R$ 14,99.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em Nova Russas, em uma das farmácias Drogavida, e aproveite esta chance para economizar de verdade. WhatsApp 888 66 Bairro Progresso e 889 9948 Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM.
6: 102,7 Luiz Augusto
1: oh, Agora são 13 horas e 45
3: minutos Flávio Moisés Luiz, traz então agora informações aqui em relação ao município de Nova Russas é, pois algumas reclamações em relação à qualidade da água é, no distrito de Irapuá. A Amanda vai estar colocando aqui pra gente imagens para quem está acompanhando é, no face, pelas lives do Facebook e do YouTube é, a situação em relação à água no distrito de, de Irapuá. Alguns moradores da, da localidade estavam reclamando sobre a qualidade é, realmente da água com uma cor, cor diferente, né? Cor de lama. De, é, e, e eu entrei em contato, então, com o superintendente do Sai do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, município de Nova Russas, e para saber qual o motivo né, da água estar com essa qualidade, também saber se já foi resolvida a situação no, na localidade de Irapuá, e ele diz que já foi sim resolvido, é, foi por conta de um problema na bomba, e quando voltou a primeira água, as primeiras águas ficaram assim. E, de acordo, com, de acordo com ele, já estão fazendo a limpeza na rede e a lavagem na caixa. Então, foi a resposta aí do superintendente do, do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui do município de Nova Russa, assim, em relação à qualidade da água da, da localidade de Irapuá. Muito bem.
1: Eu acho que continua faltando uma comunicação mais adequada, mais eficiente do SAAI para com os seus usuários, né? É, e tem sido assim ao longo dos últimos anos. Infelizmente, são frequentes as reclamações de pessoas da cidade e das mais variadas localidades, dos distritos. Semana passada, salvo engano, passou dois ou foi três dias sem água na Lagoa de São Pedro, o povo querendo saber por que era e não tinha nenhuma informação, né? Nós sabemos que é possível, é... É normal que haja esse tipo de problema. Nenhum sistema humano é perfeito ou, ou é infalível. Né? Há falhas que precisam de correções, mas se há falha na comunicação, é preciso que isso seja corrigido para que as pessoas tenham informação, saibam o que está acontecendo, porque elas não só necessitam é, desse bem que é a água, pelo qual pagam. Né? como elas também têm que ser informadas a partir do momento em que elas receberem um produto com uma qualidade aquém do que deveria ser ou quando esse produto vai faltar na torneira fica aqui uma advertência, é uma crítica construtiva para que o SAI de Nova os melhore a sua comunicação com a população porque isso aí realmente não é água que chegue na torneira de alguém né quem está acompanhando pela internet viu a cor Pensei que era café chocolate qualquer outra coisa menos água 11 minutos para as duas horas 11 para as duas
3: Luiz trazendo agora informação ainda aqui para o município de Nova Russas porque é, saiu né, a lista dos agentes jovens ambientais aqui no município de Nova Russa aqueles que foram foram selecionados né com é, em relação a agentes jovens ambientais foram 42 pessoas e o subsecretário, né, o Hudson, Hudson Guilherme, ele informa que a partir de hoje, esses que foram contemplados devem ir até a Secretaria de Meio Ambiente com o um documento com foto e o CPF, é, se for maior, se for de menor e junto com o responsável. É, a Secretaria de Meio Ambiente fica localizado na rua Tenente Raimundo do Vale, sem número. É, esses jovens irão até lá para preencher o formulário. Então, se você foi selecionado em relação ao agente jovem ambiental, você deve se dirigir até a Secretaria de Meio Ambiente se você for de maior, você pode ir sozinho, com o documento com foto e o CPF, se você for de menor e junto com o responsável, a Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizado na rua Tenente Raimundo do Vale sem número
1: Ok, foi concluído o julgamento da, dos quatro
3: deputados do PL no TRE, Flávio foi sim, Luiz. Foi, foi concluído e a Justiça Eleitoral caçou os deputados estaduais do PL do Ceará por fraude cota de gênero. Ainda cabe recurso na da decisão e, por enquanto, a composição da Assembleia Legislativa não deve ser alterada. Então, ainda cabe recurso, porém, é, foram caçados aí pelo Tribunal Regional Eleitoral hoje a chapa de candidatos a deputado estadual do PL aqui no Ceará são os deputados Alcides Fernandes a doutora Silvana, a Marta Gonçalves e o deputado Carmelo Neto que inclusive foi o mais votado na disputa pelo cargo no ano passado
1: bem, eu espero que eles consigam reverter essa decisão que eu considero injusta do TRE aqui no Ceará lá no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como o placar foi apertado, 4 a 3 há uma grande possibilidade de que eles consigam reverter essa sentença aí do TRE. Agora eu fico aqui pensando, né? Não tem nenhum parlamentar de esquerda, não que eu tenha conhecimento nos últimos tempos, com seu mandato cassado, ou tenha sofrido qualquer revés na justiça, especialmente a eleitoral. Isso é muito esquisito, é muito estranho, não é não? Hum? Faltam nove minutos agora... Para as duas da tarde, calma João Lucas, chegou a hora,
2: vamos lá. <risos> vamos lá Luiz, temos várias participações, Adriano, boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto, eu, Adriano de Cratéus, rapaz, quando eu vejo um desgoverno, um larápio, falando que a culpa do cara ser ditador hoje é dos Estados Unidos, diz ele por ter fechado as portas, né? A culpa da população que está passando fome é dos Estados Unidos, assim como ele disse que foi, foi feito em Cuba, quando ele abriu essa boca para falar besteira, ele deveria saber explicar, coisa que ele não sabe. Né? Ele chama o rabo entre as pernas. Quando ele viu lá o presidente da Ucrânia, ele botou o rabo entre as pernas. Igual aquele menino danado que fala o que não deve, quando vê o pai fica desconfiado, foi o que aconteceu. E assim fica esse, esse larape falando besteira na mídia, trazendo ditadores aqui para Brasil, fazendo o Brasil passar vergonha. Acredito que eu, que tem pessoas aí que não sabem nem o que é Venezuela que votaram no Lula. Pessoas que têm nem, nem, nem entendimento do que deve estar acontecendo lá nesse segundo, nesse momento agora. Porque nesse, nesse momento, você que votou no PT, já almoçou. Né? Já teve seu almoço aí, graças a Deus. e graças a Deus. Mas lá tem pessoas que não. Não tiveram nem a primeira, a primeira refeição do dia. Estão procurando, sabe onde? No Um lixo. E é com essas pessoas aí que o seu presidente hoje está aí tentando é, re, é, reerguer, né? tanto a Argentina como a Venezuela no lugar dele reerguer o Brasil como ele falou lá em entrevista que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, no lugar dele ele é atrás dessas pessoas ele está indo atrás de outros países Para que que eu não sei Pra que que eu não sei. Quem dera que fosse realmente para ajudar essas pessoas que estejam passando fome, mas não é. É pra ajudar o amigo. O amigo que foi encoxado pelo... pelo... o presidente americano, pelo Brasil. Porque... Porque é um cara que ele é ditador. Manda matar, prender, sem motivos. E essas coisas... Matar não, mas por enquanto, prender que já está acontecendo no Brasil. Porque daqui a pouco, amigo, você não tem que falar mais nada. É só aguentar o que está por mim. Deus no comando de tudo. Deus abençoe a nós todos,
20: Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos. Luiz, eu às vezes fico pensando aqui, sozinho, não é porque eu esteja falando no teu programa, não. eu penso mesmo que paz vai ficar do jeito que está indo para filhos e netos e, e para os filhos e netos de quem está ouvindo. Porque eu, eu daqui a pouco, não sei o um dia, na, a hora, nem o um mês, nem o um ano, vou partir para a terra dos iguais. Lá todo mundo é igual. Todo... Acho que as pessoas sabem onde é a terra dos iguais. Lá todo mundo é de fundo. Não, não tem... Nem gordo, nem magro, nem feio, nem bonito, nem rico, nem pobre. A diferença talvez seja o, o tumo de cada um. Só isso e nada mais. Porque o rumo que nós estamos tomando aqui... Nós não, o ditador aí, o Lula... Quase tudo que acontece na Venezuela está acontecendo aqui. A gente não pode negar isso, não. um cidadão de bem, que tem um país melhor, tem que falar. Porque na Venezuela... Lá tudo é censurado. Rádio, televisão, jornal, jornalista. Lá só passa o que o Maduro quer. E lá tem a polícia do Maduro. Eu digo que é dele porque ela faz o que ele quer. É, mataram muita gente, prenderam muita gente. Por incrível que pareça, lá foram estuprados, são ou já foram estupradas mulheres na frente da, da família. Imagina uma situação dessa. Milhões fugiram daquele país violento por esse criminoso que foi recebido aqui com honra, esse bandido. Milhões. Aqui por pra quem não lembra milhares de pessoas fugiram de lá, para caramba, aí na Roraima fugindo daquela ditadura sanguinária e aqui no Brasil no Brasil nós estamos vivendo ainda temos o direito de falar, ainda temos não sei até quando porque aqui eles censuram quem eles querem o processo quem eles querem, calam quem eles querem e é só para um lado só, estamos indo de encontro à Venezuela não adianta dizer que, que é mentira, que isso tudo é verdade e as pessoas não podem ter medo de falar de, disso não que medo é um sintoma de inferioridade eu não tenho medo de falar eu não tenho medo de falar tudo que você se sente inferior, você tem medo mas você não pode ter medo de um criminoso, seja ele quem for você não pode ter medo temos que nos pronunciar, boa tarde
12: boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe mestre Luiz Augusto, que, que tristeza que decepção, decepção não mas que repugnância que coisa esclerosa, nojenta o mais ladrão da história recebendo um comunista genocida. Imagine a fala deles juntamente com o Dino, quando estão nas escondidas aí, esse banqueteando aí, nos, a nossas custas, né? Como é que é a fala de uns comunistas aí, planejando atrocidades terríveis contra o seu povo, né? Então, e, e a gente tem que bancar a mordomia desses ditadores bandidos, né? E ele ainda ensinando, o Naime ensinando o comunista a se defender das acusações verdadeiras contra ele, né? Então... Que caminho nós estamos tomando, né? E hoje eu estava vendo mais uma notícia que o, o ladrão de nove dele dando carta branca pro Xandão, pro Xandão, imperador do Brasil, escolher o novo ministro do Supremo. Que coisa lastimável, né? Que coisa lastimável. E a gente tem que ficar calado ouvindo tudo isso, pagando a conta desses bandidos, quietinho, sem poder falar nada, porque senão vão pagar duras penas e a gente tem que engolir isso misericórdia que Jesus tenha misericórdia de nós porque se não tiver nós estamos perdidos mas eu sei que a misericórdia do Senhor nunca falha e essa vai nos é a única esperança que nós temos da misericórdia do Senhor então que Deus continue abençoando vocês aí parabéns por
2: esse maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba muito bem valeu Cláudio valeu Ticol obrigado pela participação Adriano também conosco José Maria de Varjota Cuba é o país do açúcar mas falta açúcar Venezuela é o país do petróleo mas falta petróleo Argentina é o país da carne, mas falta carne, ou melhor, falta tudo. Me diga onde o socialismo deu certo. Lembre-se se o Brasil é o país do agronegócio e se der errado. Lucilânio de Crateus conosco, obrigado pela audiência. Chagas Martins, Graça de Ingá, Graça Barros. Também conosco Francisco da Chagas e Bom Bocadinho. Obrigado pela audiência. Quanto ao assunto do Maduro, né, aqui no Brasil, e aqui ele é perigoso, aqui no Brasil não tem pessoas preparadas, capacitadas para prendê-lo. Ou não querem? Questiona aí o Francisco de Bom Bocadinho, Francisco das Chagas. Valmir Barros de Manuíno, no Ipu. obrigado pela audiência. Também conosco, Rosa do Bairro São Francisco, acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Rosa. Newton, conosco, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto e o senhor Fábio os comentários aí sobre o que a Miriam Leitão falou e o Luciano Huck. O Luiz Augusto, para mim, não diz, não diz nada, né? Se eu pudesse falar alguma coisa para eles, eu falava que eles contribuíram para isso, né? Porque eles... Estou vigendo que sabiam que isso não ia acontecer. Será que eles afetaram isso mesmo? Se o é a ditadura em, em, em todos os continentes... São cúmplices. Tá, Leitão, como o Luciano Huck, todos os quatro patrões no Lula, né? Agora é gente é, vai é conhecer que pelo menos isso, né? Tem é tão fácil, tão falando alguma coisa. Mas esses são, são cúmplices, viu? Eles são cúmplices disso aí. Não tenho dúvida que eles são cúmplices. O atalho é Boneta. aquele
2: isso Valeu, Nilton. Também conosco Maria Helena em Livramento e Poeiras, Vânia e Regis de Trairi, acompanhando o nosso jornal Seara. Obrigado pela audiência pelo carinho, uma verdadeira inversão de valores com esse desgoverno maligno. Comenta aí, Vânia e Regis de Trairi, Cláudio do Irapuá, obrigado pela audiência, Marluce de Quiterianópolis. que país é esse, hein? Onde escaparemos? Marluce questiona aí de Quiterianópolis. Está bem conosco, Pedro Matos e o Nádson Ribeiro com a sua esposa Ângela em América
1: o pessoal do Açude Lontras diz, a população da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateus pede ao governador Eumano de Freitas que faça o Açude Lontras não faça descaso, queremos providências imediatas, queremos urgência e respeito ao interesse da população faz mais de 100 anos que o povo está aguardando essa obra, também registrar aqui na live do Facebook a participação da Fransquinha Brás a Vilmar Araújo, o Neto Viana, é, fala sobre a recompensa dos 15 milhões de dólares para quem entregar Nicolás Maduro, né? O Zé Trovão, é o deputado federal por Santa Catarina, conforme noticiamos ontem aqui, denunciou a embaixada americana no Brasil, a presença de Maduro é, por aqui. Todos sabem de onde ele vem e tá com o Lula aqui no Brasil. Gorete Silva também conosco, Alesiano Camelo, boa tarde, o Neto Viana, é, diz que, diz também que logo, logo o Maduro vai apodrecer e vai cair. Nós esperamos que sim. O Olavo Pinho, da Boa Tarde, a equipe diz que está particularmente indignado, revoltado ver um ditador desse no nosso país, com o apoio de quem deveria ter o mínimo de vergonha e respeito com o povo brasileiro. É triste, inadmissível. Nós, cidadãos, patriotas, não suportamos isso. Abraço a todos e que Deus tenha misericórdia. Valeu, Olavo Pinho. Mais alguém a seguir o Café e Rede com Inácio José? Temos um compromisso logo após, no um Amor Maior. E eu deixo já o convite para amanhã estarmos juntos, meio-dia, aqui no, 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 no Jornal Seara, a sua frequência... Da notícia, da informação, 102,7. A boa notícia do dia. O Salmo 55, 22. Lemos: entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia.
0: Boa tarde.